0: Si los motores rugen, en Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento a nuestro piloto andaluz, Marcos Ramírez. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, las competiciones. El circuito. Los viernes en
1: Canal Sur Radio a la una y media de la tarde con Fernando García.
0: Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio.
1: Buenas tardes, Andalucía. Vuelve la Fórmula 1, se disputa este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Y además, este Gran Premio viene con novedades, es la primera de las tres pruebas que van a contar con el nuevo formato. La Fórmula 1 está intentando instaurarlo para las próximas temporadas. Es decir, los pilotos van a tener dos prácticas, una clasificación, una clasificación sprint y la carrera se cerrará el fin de semana. Verstappen lidera la clasificación, tiene 182 puntos, 5 victorias y 8 podios. Le sigue el actual campeón, Hamilton, con 150, 32 menos que el holandés. 3 victorias y 6 podios y Sergio Pérez es tercero con 104 puntos, o lo que es lo mismo, una victoria y dos podios. En la clasificación, séptimo es Carlos Sainz, undécimo Fernando Alonso. Y hablando de automovilismo, tenemos novedades en Andalucía. Se ha anunciado estos días la celebración de la subida a Algar. Anótenlo, estará en el calendario el 19, 20 y 21 de noviembre. La prueba que se celebra en este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz cumple nada más y nada menos que 30 años. Habrá fiesta por todo lo alto. Soy Carlos Sánchez, alcalde de Algar. Para mí es un honor y un orgullo poder anunciar la subida de Algar. Como es el
2: 30 aniversario, queremos que sea una subida especial y diferente. Tendremos diferentes
1: actos durante el fin de semana. Le hago un llamamiento a todos los pilotos para que reserven en el calendario ese fin de semana. Podréis disfrutar de un buen ambiente y de una buena gastronomía. Recuerden que la COVID motivó la suspensión de esta subida programada en el calendario para el mes de mayo. Y hablaremos también de motociclismo. Estamos en el ecuador de la temporada, analizaremos lo que ha pasado y lo que nos espera con uno de los pilotos más laureados de Andalucía. Hablamos del granadino Álvaro Molina, varias veces campeón de Europa de dos y medio. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico,
0: elcircuito.rtva.es
1: Los Rallys. Ha sido una de las noticias del automovilismo en Andalucía de esta misma semana Finalmente habrá subida al GAR en la Sierra de Cádiz Una prueba que cumple 30 años en el calendario del Campeonato de Andalucía de Montaña Y además ha sido anunciado la Escudería Sur en su página de Facebook Y ha tenido mucha repercusión, según nos dice el organizador El responsable de la Escudería Sur, Francisco García Galera Paco, buenas tardes Hola, buenas tardes, Fernando Que ha habido mucho movimiento, ¿no?, con esto
2: Hombre, ha habido, pues mira, no sé si ha sido 12 o mil seguidores en Facebook que le han dado a que a que les gustaba o han compartido la noticia, con lo cual yo creo que eso, se han enterado de que vamos a hacer Algar, se han enterado todos los vivos y los muertos. Se ha enterado todo el mundo de que Algar vuelve al calendario gracias a esa fecha libre que quedó a finales de noviembre al moverse la subida tras
1: a diciembre. Uh -huh. Bueno, 30 años va a cumplir esta subida. Estábamos hablando a micrófono cerrado de, de, de cómo se celebró la primera edición que fue un rally sprint allá por el año 1991. ¿Qué recuerdos tienes de, de, de esa fecha?
2: Hombre, lo recuerdo, tú sabes, uno va perdiendo ya memoria. <risa> Pero sí, sí que recuerda, sí que recuerdo cómo fuimos un día al Ayuntamiento de Algar porque nosotros, yo de pequeño había vivido esa subida había ido a verla con mi padre y, y la había vivido en directo y, y nosotros hacía poco que, que nos habíamos constituido como, como escudería y yo tenía mucho interés eh, en ir a la Sierra de Cádiz que es donde están las carreteras para hacer pruebas de, de tanto subidas como rally. Y yo recuerdo de haberme ido al ayuntamiento, haberme sentado con Manolo Barrido y haberme dicho, mira, nosotros aquí tenemos muy pocos recursos, pero de los pocos que tenemos, tenemos una carretera llena de curvas que, que a la gente
0: del pueblo le
2: fastidia bastante, <risa> pero que si a ti te sirve pase algo encantado de la vida. Y allí arrancamos, así arrancamos la primera edición de una prueba que, que tampoco sabíamos el futuro que que podría tener, porque después de haber celebrado la prueba y con tan solo 11 inscritos, como comentábamos antes, yo digo, digo el alcalde nos corre a nosotros a gorrazo y nos dice que la prueba...
1: Que nos la, llevemos,
2: que nos la llevemos a otro sitio que con tan poco movimiento. Pero no, Manolo fue de las personas que creyó firmemente en, en el automovilismo y, y en una prueba que, que con el paso del tiempo... Podría sentarse en el campeonato y, y ser un atractivo más para Algar, y así ha sido, ¿no? 30 años después, Algar pues, tiene un sitio claro en el campeonato y muchos seguidores, aficionados y pilotos, que todos años vienen. Uh
1: -huh. ¿Y 30 años son muchos o son pocos?
2: <risa> como, como decía la película, ¿no? 30 años no es nada. Pues no, hombre, 30 años es mucho. Lo que pasa es que uno entra como organizador, en la vorágine, de, de hacer carreras todos los años, de partir de cero cada vez que pasa a la hoja del calendario y las va haciendo, las va haciendo, y casi no le da tiempo a mirar atrás, ¿no? Entonces yo creo, hombre, en Andalucía no muchas pruebas cumplen 30 años. Yo creo que en Escudería Sur tenemos, somos posiblemente uno de los organizadores más veteranos, tener en cuenta que Algar tiene 30 tiene 37 el sierra de cádiz que será nuestra próxima prueba importante cumple 24 este año es decir que nosotros salvo la cronometrada de Sahara que la hicimos hace 20 días, días que es la primera edición uh -huh. casi todas las pruebas tienen mucho tiempo por lo cual quiere decir que nuestra actividad ha calado bien y tiene sentido que sigamos organizando en todas las poblaciones donde vamos nosotros encantados de seguir haciendo lo
1: que nos gusta. Bueno, eh, eh, se celebró la pasada semana eh, la subida a Lanjarón. Eh, ¿Humberto Janssen tiene rival? No, no, en Andalucía no. Bueno, y casi ni en el campeonato de España,
2: ¿no? El campeonato de España tampoco tiene rival. O sea, yo creo que a Humberto Janssen le pasa como... como como Hamilton o como la época de Schumacher, ¿no? Que, que
1: no encontraba
2: a quien le ganara. Bueno, ahora Hamilton parece que se ha encontrado a alguien que le gane.
1: Sí, sí, por pero lo menos ha llevado le, mucho. Le, le está gobiando le está gobiando un poquito. Sí, pero <risas> se ha llevado muchos años, se ha llevado muchos años que y le tos y si ah. le
2: tosiera. Y la época de Schumacher igual. Entonces, pues, pues es imbatible al día de hoy. Yo creo que es muy claro. Es un piloto muy técnico, un piloto que que le toma la medida a la, a la prueba rápidamente y que su piloto que es muy difícil de batir en cualquier circunstancia, porque está lloviendo,
1: uh
2: -huh. eh, parece que los coches no corren, también, ¿También corren y
1: también, corre, también, también, corre. también <risa> eh, Por cierto, hablando de lluvia, para el 20 de noviembre en Algar echamos neumáticos de lluvia, ¿no?
2: Hombre, sí, a partir, <risa> a partir del cierre que es el 17 y 18 de septiembre, en la sierra te puede llover en cualquier momento. Yo me acuerdo el, el último Sierra de Cádiz Que hicimos en Grasalema Que fue 2018 Fue la primera vez que hicimos Una ceremonia de salida No lo habíamos hecho nunca antes Y no te digo nada La chufa de agua que caía A las ocho y media de la tarde Cuando empezó la ceremonia de salida Claro, como si, vamos,
1: como, si lloviera, vamos, vamos. como si lloviera en Grazalema, vamos.
2: Exacto, exacto. Bueno, claro, la dice, oh, es que en septiembre, digo, es que es Grazalema, chicos. Si Grazalema, lo menos que me te puede pasar
1: es que te llueva. Yo recuerdo también, Paco, una edición del Sierra de Cádiz que tenía su sede entonces en Algodonales y recuerdo al, al malogrado Rafa wow. Molina. Eh, no sé si te acuerdas de esa anécdota de decir... No, no, lo, los expertos de la base, los americanos, dicen de, de, que no de. va a llover, ¿no? Eso fue en 2011. Y cayó, sí, mundial, sí, sí. y cayó la mundial y no,
2: cayó la mundial Mira tú que sí cayó que yo iba entonces de en coche doble cero y se me mojó no sé lo que fue <risa> y tuve que cambiar de coche porque es que era una manta terrible la verdad es que es lo que te digo a partir de septiembre en el sierra de cádiz o sea a partir de septiembre en la sierra de cádiz perdón puede llover en cualquier momento entonces pues evidentemente para Argar o para castellar que es antes pues, pues incluso ah, sí. para ver, que es a principios de octubre, tenemos que prever ya que pueda llover.
1: Bueno, y el cierre de Cádiz, eh, ¿cómo va? Todavía queda tiempo, pero eh, avanzando en la organización, ¿no?
2: Sí, poquito a poco, poquito a poco vamos a ir eh, haciendo todos los trámites de... de permisos, que no son pocos, y, y bueno, buscando ahora... Eh, patrocinadores para la revista. Pero bueno, lo que es el grueso de del recorrido y todo eso, bueno, pues el próximo jueves 22 de julio en diputación presentaremos el cartel y a partir de ahí pues ya pondremos en marcha la web con la con las líneas maestras de lo que va a ser el, el Sierra 2021.
1: Muy bien, Francisco García Galera, responsable de la Escudería Sur, gracias por atendernos y que siga usted aprovechando estos días de descanso. Muchas gracias, Fernando. Nosotros, la verdad es que en estos días, cuando casi todo el mundo
2: descansa, nosotros lo dedicamos a preparar ese cierre de Cádiz, que aunque parece que septiembre está muy lejos, está aquí para nosotros, está a la vuelta de la esquina. Está
1: cerquita. Muy bien. Como siempre,
2: Fernando, un millón de gracias.
1: Gracias, un abrazo.
2: Un abrazo.
0: El
1: automovilismo Bueno, y hablando de automovilismo, estamos muy pendientes de lo que hagan durante estos días dos pilotos andaluces, el equipo oficial de la Federación Andaluza de Automovilismo formado por Germán Leal y por Pablo Sánchez, que están disputando durante estos días la tercera prueba de la Clio Trophy eh, en concreto se está celebrando en tierras gallegas, en Orense les contaremos en el próximo programa cómo les va a estos dos piloto y copiloto que van liderando la clasificación y eh, tenemos que hacer referencia a la última cita del Campeonato de Andalucía de Montaña disputado el pasado fin de semana en el municipio granadino de Lanjarón. La octava edición organizada por la escudería Cerro de los Cañones una prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de Montaña pero también para el Campeonato de la Región de Murcia y en el que los nombres propios han sido los de Cristóbal García que venció en monoplazas y que firmó el mejor tiempo de la general y el nombre de Humberto Janssens, que venció en turismos. A esto también añadimos el nombre de Pedro Fernández, que hizo lo propio en Car Cross. Un fin de semana por todo lo alto, con muchísimo ambiente en esta eh, población granadina que congregó a cientos de aficionados durante todo el fin de semana... ...en este magnífico tramo dividido en tres zonas diferentes... ...que hizo el disfrute, provocó el disfrute de los eh, aficionados... ...que se congregaban, como digo, durante todo el fin de semana en este tramo... ...a pesar de las altas temperaturas... Como saben en Lanjarón el agua no faltó Así que eh, a pesar de, de ese calor que acompañó a los pilotos, a los acompañantes, a los eh, organizadores, a la federación Durante todo el fin de semana la prueba terminó con eh, un magnífico resultado En lo que se refiere a la organización por parte de la escudería que eh, preside Matías Verdejo Así que eh, esto es lo que podemos apuntar del automovilismo en Andalucía Hablamos ahora de motociclismo, de las dos ruedas
0: El Mundial de Motociclismo.
1: No tenemos motociclismo, estamos en el Ecuador de la temporada, estamos eh, en un periodo de vacaciones en lo que se refiere al Mundial de MotoGP, pero es momento de analizar un poco cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo que vamos a ver qué nos depara el calendario a partir del segundo fin de semana de agosto con el Gran Premio de Austria que será la décima cita de la temporada y allí en Austria estará, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide nuestro invitado, Álvaro Molina ya saben que ha sido varias veces campeón de Europa de dos y medio, el piloto granadino Álvaro, muy buenas
0: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? O buenas tardes, mejor dicho ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Fernández. Pues muy bien,
0: eh, descansando un poco eh, en el verano, que con las caloras que hace falta falta y, merecid y merecidamente nos ganamos un descanso. <risa> sí. Eso de, de... <risa> de tantos
1: kilómetros y tanto viaje, ¿no? Tanto, Sobre todo tantas calores, porque la verdad es que este año está apretando. Bueno, ahí estamos viviendo como el año pasado una, una temporada atípica, eh, que por el contrario nos está ofreciendo también una expectación eh, atípica de hecho, yo creo que en este momento hay un campeón claro eh, quitando, Moto3, eh, quitando Moto3, que parece que la cosa ahí está más, más clara eh, por ejemplo, en MotoGP, ¿tú ves ahora mismo un campeón claro en esta categoría?
0: Hombre, yo veo que Cuartararo tiene bastante claro, <risa> más que nosotros, eh, <risa> yo creo que es un piloto que ha dado un paso de gigante este año, gracias al trabajo psicológico que está haciendo con algunos profesionales de, de la psicología, y que era el punto del que tenía, pero Aparte de eso, es que este año ha conseguido que Yamaha le traiga un chasis mucho más parecido, mucho más al estilo del chasis que utilizó en 2019 y que también le fue, como también le fue muy bien a Morbidelli el año pasado. Y entonces, bueno, ha sido traer ese chasis más el trabajo en lo psicológico, porque podemos darnos cuenta claramente de cómo ha mejorado en rendimiento, pero también sobre todo en la gestión de las carreras. El rendimiento, gracias a la moto, y la gestión suya, el no venirse abajo, esos fallos que cometían años anteriores, esas caídas, tal, pues
1: ya no los tiene, ¿no? Uh -huh. eh, Vamos a hablar de, de nombres propios. Ya que tú has mencionado a Cuartararo, me gustaría hacer un repaso por, por alguno de los protagonistas de, de, de esta categoría. Mar Márquez, ¿qué te sugiere?
0: Bueno, me, me sugiere lucha, Rafa me sugiere ganas, empeño. La verdad es que no podemos sino decir que Mark está intentando volver a ser el mismo, ¿no? Y lo está intentando a, la, a su manera, de la misma forma en la que en la que siempre ha funcionado. ¿no? Uh -huh. Nada nuevo bajo el sol. La verdad es que es bonito verle luchar de esa forma, evidentemente. Pero no sé si quizá debería de calmarse un poquito, porque estamos viendo cómo se suceden las caídas incluso después de ganar en Alemania que fue fantástico, fue espectacular fue una victoria que creo que eh, merecida porque ahí es donde él puede plasmar sobre todo pues, esa ventaja que tiene su sistema de entrenamiento un piloto que lleva al límite todas las motos con las, que, con, con las que entrena, sea un día de semana o sea un día de carrera para él es lo mismo siempre, dar el 100% hasta caerse, hasta justo antes de caerse y eso en Alemania pues, es muy importante porque se da muchísimo tiempo inclinado al máximo entonces ahí no hay ningún otro piloto que tenga ese, como llamamos en el padre, ese feeling, ¿no? Uh -huh. Y eso, por pues, le valió la victoria. la verdad es que yo creo que todo el mundo del motociclismo se alegró bastante, ¿no? Nos alegramos bastante de ello.
1: Mar Márquez está y, además, se le espera. Me falta un nombre propio que quizás ha sido protagonista también en las últimas carreras. Eh, hablo de Maverick Piñales. ¿Qué te sugiere? Maverick Piñales, inestabilidad,
0: es justo lo contrario que Marc, ¿no? Eh, talento, lo primero, es un piloto... Y por eso ahora todas las fábricas se están pegando por él, ¿no? Porque, claro, se, todo, todo el mundo sabe, todos sabemos que Mac, Mac o Maverick es un piloto que de esos que están, lo que yo llamo, tocados por la varita mágica, ¿no? Tienen un talento muy, muy excepcional y eso le da una velocidad fantástica. ¿Qué pasa? Que... Eh, no todo es la velocidad, como hemos hablado antes con Cuartararo, puedes tenerla y luego si falla mucho y tal, por pues final no, no ganan nunca un campeonato, ahí tenemos a otro como Jack Miller, en sí, fin, hay varios, ¿no? uh -huh. Yo creo que lo que está ocurriendo con Viñales eh, es rocambolesco, pero si os fijáis en su carrera deportiva, al final, como en casi la vida de todas las personas, las historias se le repiten, ¿vale? eh, Al final esto es algo que ya le pasó en 125, no sé si os acordáis cuando hizo la, la espantada aquella de... de retirarse de una carrera, sí. es decir, que no corría uh
2: -huh. en fin eh,
0: en este caso lo ha hecho mejor porque se trata de, de bueno, de un cambio, de una ruptura a pesar de que había un contrato hasta 2022 incluido uh -huh. de, de que lo que han dicho es llegado a un acuerdo, mira, no voy a seguir en 2022 o, o no, o le han dicho a él que no va a seguir porque también se rumorea en el paddock que las declaraciones que ha venido haciendo en las últimas carreras eh, pues son inaceptables para la fábrica y al final yo creo que no le ha quedado más remedio que llegar a un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Para, para romper ese contrato. A mí me llama la atención bastante. Estoy deseando ver qué es capaz de hacer en un equipo en el que haya un piloto que no le haga sombra. Ahí es donde está el punto débil de Maverick. Él no soporta psicológicamente que haya alguien que le pueda hacer sombra en el equipo porque no soporta no ser el mejor. Es así de fácil, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. Yo sé que es simplista. Pero es la realidad, ¿no? De hecho, bueno, acordaos cuando estuvo con su amigo Alex eh, Spargaro, yo cuando empezaron a decir que dejaba a Yamages y iba a Aprilia, me vi que tenía bastante en sentido, ¿no? Aprilia está empezando a ser competitiva, él ya estuvo en Suzuki con, con Alex Spargaro, son amigos, se llevan bien y Alex Spargaro, pues no tiene el nivel de pilotaje que tiene, que tiene Maverick. Sí es cierto que Alex es muy bueno en cuanto a la consistencia, en cuanto a seguir ahí lo que da, lo que tiene, lo tiene constantemente, ¿no? Lo que hace, lo que es capaz de hacer, eh, lo hace con constancia Pero yo pienso que no le puede hacer sombra a Maverick ¿no? En cuanto a velocidad y demás Entonces eso cambiaría todo Porque lo que está más claro que el agua es que Maverick tiene la velocidad De eso no hay duda El tema está en cómo hacer Que rinda lo suficiente en cada carrera Y que no te haga, no sea capaz de ganar eh, Hoy y mañana estar ahí El último, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, hablando de nombres propios y cambiando ya de categoría, nos vamos a la intermedia. Ahí está el, el único andaluz que, que tenemos en el campeonato, Marco Ramírez, eh, vigésimo, con 15 puntos en su casillero, con, con la lesión con la que comenzó eh, la, la temporada. Mm, ¿Qué te sugiere? A ver, lo primero
0: que, que quisiera destacar es que aparte de, de que ha empezado con, con mal pie la temporada por aquella lesión, eh, yo creo que él lo está haciendo bastante mejor que lo que esa vigésima posición dice. Antes, fuera de antena, te he comentado que la categoría de Moto2 está muy difícil en el, en el apartado técnico porque, bueno, desde que Dunlop introdujo el nuevo neumático delantero eh, estamos sufriendo muchísimo, la inmensa mayoría de los equipos y de los pilotos. Hay algunas excepciones, como es el equipo de, de Ajo y como es algún, algún otro que tienen un poco más controlado el tema y que tienen más facilidad para encontrar los reglajes adecuados en cada circuito, pero no hay duda de que el equipo de Ajo, que tiene dos pilotos como son Raúl Fernández y Remy Garnett, que tienen estilos completamente opuestos, completamente diferentes, son mm. eh, muy, muy distintos, y aún así pues vemos que domingo, sí, domingo también, sus motos están eh, siendo rápidas, ellos están consiguiendo buenos tiempos, están dominando la categoría con mano de hierro. Ahí hay un componente, evidentemente, de pilotos que están muy en forma, que están muy bien, eso está claro, pero no tenemos que olvidar de que, eh, bueno, las cosas no ocurren por casualidad Y si en un mismo equipo tienes a dos pilotos Que están regularmente delante es Porque el equipo técnicamente también tiene las cosas controladas Con esto no estoy diciendo que los demás equipos seamos malos Lo que estoy diciendo es que no es nada fácil que El problema de la rueda delantera hace que eh, El piloto no se fíe, no pueda sentir el límite No pueda sentir qué es lo que necesita O qué es lo que está pasando Y entonces, claro, no entra a la curva con confianza Otras veces, la mayoría de las veces, les echan fuera ...ellos entran en la curva... ...y cuando empiezan a inclinar... ...la moto en vez de girar... ...pues le va sacando fuera de la trayectoria... ...no pueden abrir gas... ...en fin... ...es un problema fuerte... ...y que ya pues... ...se está convirtiendo en crónico... ...porque ya te digo... ...hay pilotos que desaparecen como el Guadiana... ...de un día para otro... Eh, ...al revés también... ...hay pilotos que están todo el fin de semana desaparecidos... ...y de repente el domingo encuentran el camino... ...y están ahí un poco más adelante... ...en fin... ...la categoría está muy difícil... ...y este año pues Marcos... ...está teniendo... ...como muchos otros... Pues muchos problemas ¿no? para poder rendir al máximo pero yo creo que él como piloto a su nivel lo está haciendo bastante bien creo que eh, como decía esa vigésima posición no es eh, justa no uh
1: -huh. y hablando de, de problemas quien no los tiene desde luego o, o al menos no los tiene como el resto es un tal pedro acosta que, que vaya como como se ha colocado ahí liderando la clasificación en moto 3 con 158 puntos
0: eh, bueno, ahí estamos delante de un fuera de serie eh, Este es el inicio de, de una carrera deportiva pues Que podemos comparar con la de muy pocos pilotos Que hayan estado a esa altura ¿no? Eso es una realidad Y yo creo que en esta categoría Hay que hacer un análisis también bastante más profundo ¿no? Y no solamente ceñirnos a, a, a los puntos y a las carreras los resultados es cierto que Pedro ha empezado con una fuerza tremenda. También te diría que sí que ha tenido sus puntos débiles, como le pasó en Le Mans, donde incluso tuvo caída, pero que no estaba luchando delante en las carreras. Hemos visto como en Asen también le ha costado bastante. Hemos visto varias carreras en las que los entrenamientos le ha costado bastante y ha estado detrás en la parrilla. Lo que pasa es que luego en carrera, y aquí es donde viene la parte del análisis que quería comentar, en carrera como luchando en el cuerpo a cuerpo contra otros pilotos es muy bueno, muy muy bueno porque está bastante entrenado en eso y porque se lo ha trabajado y ha llegado a un nivel, para mí, el más alto de la categoría. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en una carrera en donde puede haber perfectamente un grupo que va desde el primero hasta el último, todos, hasta el último no, pero hasta a lo mejor el quinto o vigésimo, todos juntos, ahí pues le estás dando a Pedro todas las herramientas para que pueda ganar, porque como decía es que es capaz de, de adelantar, de intentarse un hueco donde no lo hay y eso es una cosa que le da mucha ventaja. Es decir, no es tanto la velocidad que tiene. Si os fijáis, Pedro, no es un hombre de poles. No, no está reventando a todo el mundo en el entrenamiento. Es decir, bueno, aquí ha hecho la pole en todos sitios, se escapa y se va, como pasa en el caso de Moto2 o en el caso de Cuartararo. No, no tiene ese extra de velocidad, ¿de acuerdo? No es un piloto explosivo que digas Dios, qué, qué, qué tiempos hace. Incluso la puerta rápida no la suele hacer él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No le voy a quitar mérito a ninguno, pero que sí que tenemos que evidentemente tener en cuenta varios factores, ¿no? Y es que yo creo que él tiene una madurez mental, una madurez emocional, psicológica muy por encima del resto de pilotos de la parrilla. A pesar de ser no, no, no es muy mayor, es muy joven pero él ha llegado a la categoría pues, en un paso por delante en cuanto a madurez. Y eso unido a su sistema de entrenamiento a que tiene una disciplina férrea todo esto hace un campeón entonces, el hecho de que haya llegado tan pronto a la categoría, al cénit, a, 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 a la cima de la categoría de Moto 3, le va a abrir muchas puertas de grandes equipos que se están peleando por él. Ya estamos viendo como incluso Rossi ha dicho que está dispuesto a saltarse la norma de que en su equipo el Sky solo entren italianos, por tal de que entre Pedro Acosta y que está dispuesto a pagar, creo que no sé si es un millón de euros por la cláusula de rescisión para llevárselo de donde está ahora, no, de KTM. Todo eso lo único que hace es demostrar pues, que... ...todo el pado que es consciente del potencial que tiene, ¿no? mm. También es cierto que hemos visto otros pilotos empezar explosivamente... ...el mismo Fenati, acordaos que todo el mundo decía... Que, bueno, ...este es el nuevo Rossi, fantástico, increíble, maravilloso... ...pero luego se quedó en nada, o Denis Honku, ¿no? ...que corrió de Wilcar, ganó la carrera eh, en Valencia... ...todo el mundo ganó la rookie también como Pedro Acosta... ...todo el mundo esperaba mucho y no, sé, y no llegó... ...pero en este caso yo creo que eso no va a ocurrir... ...yo creo que va a seguir estando delante... ...yo creo que va a ser una carrera deportiva bastante bastante buena porque como decía antes no tiene esos factores de inestabilidad emocional o psicológica que sí tenían estos otros dos pilotos que he mencionado entonces eso unido a que lo van a fichar gente de, del mayor nivel por lo cual espero que se reúna o que se rodee de, de la mejor de los, un equipo de los mejores profesionales que sin duda pues deberían de saber guiarle y eso hará pues como una carrera yo lo que espero o lo que me esperaría de él es una carrera más tipo Marmarca o Rossi que no de denis o, o, o romeo fenati como comentaba antes pero no, un creo que es muy probable que esté sea y que, y que siga esa evolución ese camino hacia la cima de moto gt
1: pues ese es el análisis que hace para el circuito en canal Sur radio álvaro molina el piloto granadino cuando estamos a la espera de que llegue pronto en el calendario el gran premio de austria el primer fin de semana de agosto será la décima cita de la temporada ya veremos ¿Qué ocurre este es el análisis que hemos hecho con este piloto tan laureado este piloto andaluz álvaro muchísimas gracias y que sigas disfrutando y que te dejen hacer te y que un y buen que, verano y que te dejen y no te molesten como yo <risa>
0: es un placer ya muchas sabes, gracias para compartir lo que la pasión que tenemos es un placer fernando igualmente te un, un saludo
1: un abrazo Nos vamos. Tenemos este fin de semana Fórmula 1, gran premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone con el nuevo formato de la Fórmula 1 que ya veremos qué resultado da. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. El circuito con Fernando García. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. No se olviden de ser felices. Volvemos el viernes a partir de la una y media. Me
2: pasó las noches. Vivo tu nombre en mi cabeza